0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais C'est extraordinaire J'ai dit, dit... qu'il vrai souci, Mais il non. faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique Guillaume Paul... Audrey Tcherkov Good Evening Business Allez,
1: 19h, c'est reparti la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct avec Audrey Tcherkoff. rebonsoir Re Audrey.
2: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous
1: Alors ce soir, on se focalise sur ces chiffres hein, que nous a donné Bruxelles aujourd'hui, nouvelle prévision économique pour la zone euro, globalement c'est pas très bon, ça va pour la France, c'est pas bon pour l'Allemagne, qui ça se confirme sera en récession, on va en parler bien sûr dans, dans un instant sur, sur BFM Business
2: En effet, on va reparler avec nos experts dans un instant de ces prévisions économiques, on va aussi parler du prix du pétrole qui reste très élevé. Alors, quelles solutions les distributeurs, justement, de carburants qui seront reçus demain à Bercy peuvent apporter Eh bien, c'est une question qu'on se posera ce soir. On parlera aussi bien sûr du geste du gouvernement hein, qui va indexer le barème de l'impôt sur le revenu en fonction euh, de l'inflation. Alors, est-ce un impératif politique ou un impératif économique
1: Deux économistes avec nous dans un quart d'heure, Nathalie Janson et Bruno Coquet, puis un homme de marché, Xavier Patrolin pour un débat qui sera sans doute de haute, très haute volée. Évidemment. Comme tous les soirs. Mais bien sûr. C'est parti, on est ensemble. Jusqu'à 20h.
2: tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
1: Donc oui, on a reçu ce midi les dernières prévisions économiques de Bruxelles pour la zone euro. Globalement, il n'y a pas de quoi se réjouir. Ce que ça nous dit, c'est que oui, la croissance sera toujours là. Mais elle devrait a priori être
0: un petit peu plus molle dans les prochains mois. Nathan campo la croissance dans la zone euro devrait atteindre 0,8% cette année contre 1,1% prévu initialement au printemps. Donc elle sera un peu plus élevée en 2024 mais en dessous des précédentes prévisions. 1,3% contre 1,6%. Prix élevé, baisse de la consommation, faiblesse de la demande intérieure. Des facteurs qui pèsent plus fortement que prévu sur cette croissance. La commission prévoit un ralentissement notamment dans l'industrie et un essoufflement dans les services malgré une bonne saison touristique. La politique monétaire restrictive devrait-elle continuer à freiner l'activité économique En France, la Commission prévoit donc une croissance de 1% cette année, contre 0,7% anticipé en mai. Une prévision donc identique à celle du gouvernement. L'Allemagne, elle, vous l'avez dit au début, ne devrait pas échapper à la récession, avec un PIB en recul de 0,4% cette année. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation va continuer de se dégonfler quand même. Hein. Oui, la Commission table désormais sur 5,6% d'inflation cette année dans la zone euro, contre 5,8% prévu au printemps. L'inflation va continuer de baisser l'année prochaine, 2,9%. Une baisse due notamment au recul des prix de l'énergie. Ils vont continuer de descendre, mais à un rythme plus lent dans les prochains mois. L'année prochaine, ils sont même attendus à en légère hausse tirée par les prix du pétrole. La commission qui précise qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de ces prévisions, entre tensions géopolitiques, guerre en Ukraine, resserrement monétaire et risque climatique.
1: Voilà, la France qui fait un peu mieux que prévu, l'Allemagne qui, ça se confirme, sera en récession. On attend au campo avec nous sur BFM Business. On reparlera bien sûr sur tous ces chiffres ah non, dans une dizaine de minutes avec nos experts sur BFM Business 19h04 en France ça a été l'annonce du jour le gouvernement qui débloque 24 millions d'euros pour transformer moderniser les abords d'une vingtaine de grandes villes des zones commerciales qu'on va chercher en quelque sorte à réinventer Pauline Tadva.
3: Alors il n'est pas question de remettre en cause ces zones commerciales qui concentrent quand même 72% des achats des Français mais de les adapter aux nouveaux enjeux économiques environnementaux bien sûr et, et sociaux et de simplifier les règles notamment administratives pour accélérer la transformation de ces zones commerciales dans le cadre notamment de la loi Industrie Verte. Des concertations ont eu lieu ces neuf derniers mois avec une soixantaine d'acteurs, des aménageurs, des élus, des promoteurs, des architectes. Pour les zones qui vont bien, il il s'agit de les rendre plus agréables, d'y mixer des commerces, des bureaux, du logement aussi. Certains bâtiments qui prennent beaucoup de place au sol pourraient être détruits pour reconstruire en hauteur. Et pour les zones commerciales en difficulté, elles pourraient devenir par exemple des champs de panneaux photovoltaïques, des lieux d'implantation d'usines ou bien des centres logistiques. D'après le patron de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires, qui sera d'ailleurs demain à 7h20 sur BFM Business, ça pourrait coûter à terme plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seront donc essentiellement assumés par le secteur privé.
1: Bon, il y a des acteurs économiques que ça réjouit en tout cas tout ça.
3: Oui, la, la plupart des, des acteurs économiques de ce secteur-là parce que ce plan leur ouvre de nouveaux horizons alors que vous le savez, il n'est plus question d'artificialiser les sols en France. Ils vont donc pouvoir reconstruire sur de l'existant. L'objectif affiché par Bercy, le cabinet d'Olivia Grégoire et celui de, de Christophe Béchus, c'est de voir se créer des espaces plus agréables à vivre avec donc du logement, des services de proximité mais aussi de l'emploi. Dès maintenant, les portes de, de projets qu'ils souhaitent peuvent candidater auprès de leur préfecture 30 premiers territoires doivent être sélectionnés au mois de novembre prochain
1: Voilà quelques dizaines de zones commerciales donc qui vont être réaménagées dans les prochaines années Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business 19h06 à l'étranger c'est quand même un événement figurez-vous qu'il y a quelques heures Joe Biden était à, est au Vietnam et il a signé un accord de partenariat économique avec les officiels locaux la Maison-Blanche ne s'en cache pas, c'est là une occasion pour les États-Unis de réduire leur dépendance vis-à-vis -vis de la Chine dans
0: bien des domaines. Écoutez Joe Biden. Nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement notamment par le biais d'un nouveau protocole de coopération sur les semi-conducteurs que nous avons signé aujourd'hui. Nous approfondissons notre collaboration sur des technologies essentielles telles que l'informatique dématérialisée, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Il s'agit de créer un Indo-Pacifique libre et ouvert pour tous les peuples, pour tous nos peuples.
1: la Joe Biden il y a quelques heures du côté de Hanoi. En France, pour finir, une info dont on aurait tort de ne pas se féliciter. C'est une étude du Financial Times qui nous le dit aujourd'hui. Nos écoles de commerce figurent parmi les meilleures du monde pour les masters en gestion. La première classe de son classement revient d'ailleurs cette année à un établissement français, s'il vous plaît. Alexandre Apagé.
4: Cette HEC Paris qui occupe la plus haute marche du podium après avoir été abonné à la deuxième place pendant dix ans. L'école de jouer en Josas répond ainsi à toute une série de facteurs fournis par les 100 établissements qui participent à ce classement et par leurs anciens élèves trois ans après la fin de leurs études. Le salaire moyen des anciens étudiants en master de gestion, par exemple, en Europe, HEC est leader sur ce sujet et se classe cinquième sur les questions environnementales, sociales et de bonne gouvernance pour la proportion d'heures de cours consacrées au sujet et aux solutions permettant aux organisations d'atteindre un bilan énergétique neutre. Quatre autres établissements français se positionnent parmi les 12 meilleurs. Avec 21 entrées, la France se retrouve ainsi la nation la plus représentée devant le Royaume-Uni qui en totalise 10. La London Business School arrive ainsi troisième au classement général mais obtient le score le plus élevé pour la valeur de son réseau d'anciens élèves. A noter la présence de 11 écoles indiennes, 3 de Chine continentale et 2 de Hong Kong et seulement deux établissements américains.
1: Voilà les écoles de commerce françaises au firmement en ce qui concerne Concernent les masters en gestion. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. 19h08. On retourne sur les marchés. Tout de suite, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Ce soir, clôture en hausse pour le CAC 40, plus 0,52%, 7278 points à la clôture. Bonsoir, Otkar Sulek. On Bonsoir. a l'air bien orienté à Wall Street, là, à la, la mi-séance. Hein.
5: Oui, c'est vrai, ça continue d'aller bien après la clôture de vendredi. On a le Dow Jones qui prend 0,2%, 34653 points, le S&P 0,5% et le Nasdaq encore un petit peu plus euh, fort. Na... Euh, il prend 0,75%. Alors, Wall Street s'est réveillé dans le vert cette semaine sur une bonne nouvelles sur le front des, des banques centrales de la euh, réunion politique monétaire à venir la semaine prochaine, selon un article du Wall Street Journal pour la Fed, hein, il y aurait un consensus pour le fait que les gouverneurs n'augmentent pas les taux cette fois-ci, c'est écrit euh, par quelqu'un qui est assez proche de euh, Jérôme Powell, donc euh, c'est qu'il y a des informations euh, en cette euh, direction, et puis surtout on a la tech qui continue euh, de flamber, aujourd'hui Tesla est en bonne marche, une valeur IA hein, selon euh, un un analyste de Morgan Stanley qui verrait la capitalisation boursière de Tesla prendre 600 milliards de dollars un objectif de cours à 400 dollars on est à 270 dollars aujourd'hui et on monte de quasiment 9% en revanche ça baisse pour des valeurs semi-conducteurs à l'image de AMD qui perd 2,4% à l'entame d'une grosse semaine on aura mercredi les chiffres de l'inflation américaine les derniers avant la réunion de la semaine prochaine et la réunion de la BCE ce sera jeudi.
1: Voilà une semaine extrêmement chargée sur les marchés, on suivra ça bien sûr jour après jour sur, sur BFM Business merci beaucoup Oudkar Sulek 19h10 les experts arrivent dans un instant on a beaucoup de choses à voir ces chiffres de la commission européenne aujourd'hui un petit peu mi-chèvre mi-chou en ce qui concerne la, la zone euro le prix du pétrole et les prix de l'essence à la pompe qui restent sous pression avant la réunion des distributeurs demain matin chez madame Agnès pagnon -Renacher. tout ça plus bien d'autres choses hein. les experts arrivent dans un instant jusqu'à 20h à tout de suite hein. Allez, 19h14, Des experts sont de retour Jusqu'à 20h en direct sur BFM Business euh, Continue de se raconter nos vacances bah, évidemment, <rire> on, voilà. on, 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 on se retrouve, se...
2: on est heureux de, de, de se retrouver en septembre,
1: il est encore temps de se raconter Ses vacances ouais. finalement, donc on continue évidemment Les experts sont là, Audrey Lechercoff Rebonsoir Re, bonsoir à tous Audrey. Nathalie Janson est avec nous, bonsoir Nathalie Bonsoir. Professeur à Neoma Business School, Bruno Coquet Bonsoir, bonsoir. docteur en économie Expert associé à l'OFCE, Xavier Patrolin Qui est avec nous, bonsoir Xavier bonsoir. Président d'Albatros Capital pour sa première avec nous dans les, dans les experts du soir. Bienvenue, Habitué bien sûr de BFM Business, mais première dans, dans nos experts. Merci d'être avec nous donc pour commenter l'actualité qui est encore très riche. À commencer par ces prévisions économiques bah, qui nous sont tombées euh, ce matin aux alentours de 11h midi. Dernière prévision économique de Bruxelles pour... La zone euro, évidemment, Audrey. Alors,
2: prévision économique pas très enthousiasmante, il faut le dire. Et pourtant, quand on écoute le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, eh bien, lui semble s'en contenter. Écoutez.
6: Oh, I think it's too soon to... Je pense qu'il est bien trop tôt pour parler de stagflation.
0: Ce qui est clair, c'est que nous avons évité la récession, ce qui n'était pas évident il y a 9 mois.
6: Nos prévisions tablent sur une croissance de 0,8% en 2023.
7: Est-ce que cela va durer Nous estimons que nous aurons probablement un rebond dès l'année prochaine.
6: Well, our estimate is that we will have probably a rebound already next year.
1: Bon, il est quand même en mode euh, comme dit l'expression, on nous aura dit ça il y a un an, on aura signé tout de suite. quoi. C'est un petit peu l'effet oui, que ça alors, donne. Euh,
2: Très honnêtement, je trouve, je trouve... que c'est un, un déni de réalité parce que quand on regarde les indicateurs avancés, on voit que euh, l'avenir, en tout cas proche, euh, n'est pas tout à fait rose. Que par ailleurs euh, ce ralentissement euh, de la croissance il se produit malgré un marché de l'emploi qui est très dynamique malgré le fait que les prix de l'énergie baissent et que euh, par ailleurs en effet on a une inflation qui commence à refluer mais en réalité euh, on reste quand même assez élevé en tout cas à la fin de l'année en France on est quand même à toujours plus 4% donc les ménages vont pas récupérer tant que ça de pouvoir d'achat la hausse des taux d'intérêt elle concerne toutes les entreprises toutes les entreprises en Europe euh, et euh, ça veut dire que les entreprises aujourd'hui elles ne peuvent plus investir donc moi je suis beaucoup plus pessimiste en tout cas euh, que lui pour 2024
1: concrètement au global euh, Xavier comme on parlera du cas de la France de l'Allemagne ou de l'Italie euh, indépendamment si vous voulez. Mais au global, vous dites aussi qu'on a évité le crash, finalement, quand vous voyez ces chiffres. Vous, vous aviez. Oui,
7: mais je pense qu'on a surtout sous-estimé l'impulsion qui a précédé. C'est-à-dire oui. l'impulsion du Covid, l'impulsion monétaire. Oui. Et on a surestimé sur probablement le choc énergétique hérité de, du conflit russo-ukrainien. Et donc tout ça fait qu'il y a quand même une inertie qui est extrêmement puissante. Et le marché du travail est quand même singulier. Au fond, est-ce qu'on ne décrit pas le début d'une économie de pénurie sur la ressource humaine euh, c'est valable, alors aux états unis c'est peut-être en train de se tasser un peu, mais oui. on reste quand même dans une En
2: Europe en tout cas c'est très clair oui, oui. En
7: Europe c'est très clair, donc ça c'est un facteur de soutien ça soutient oui. la demande interne par construction, oui. euh, c'est vrai qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat, mais en, en masse il y, y a quand même un soutien, la stimulation budgétaire a été importante, elle est en train elle a été importante sur cette année, elle commencera à se restreindre sur l'année qui vient, et enfin la politique monétaire de la Banque Centrale quoi qu'on dise, et pas du tout restrictive Alors je sais que ça peut oh.
2: C'est-à-dire, ah. attendez, on a besoin de sous-titres
7: Oui, on a besoin de sous-titres, ben, elle n'est pas restrictive. En taux réel, en, si vous prenez un taux réel contemporain, oui. alors là, attention, on va rentrer dans des débats sémantiques peut-être, mais si on prend le taux court Ouais. et on lui on lui retranche l'inflation instantanée et on prend l'inflation cœur et pas l'inflation ouais. globale bah vous avez encore des taux réels négatifs donc ça veut dire que par rapport à la courbe de réaction moi je prends la courbe de réaction ouais. de la Banque Centrale Européenne sur les 15 dernières années je regarde là où se situaient les taux courts euh, réel, euh, euh, plusieurs hiérarchies. On est encore en phase de simulation. Aux États-Unis, mmh. on est très clairement restrictif. En Angleterre, on va le devenir. Mmh. Mmh. Au Canada, on est ultra restrictif. Mais en, en Europe, on n'est pas restrictif. Alors après, il faut rentrer dans les... Non,
2: mais Xavier, pardon, mais Et juste. Ça, le, ce le... sont des facteurs de soutien. Oui, hein. oui mais le net ralentissement de l'octroi des prêts bancaires, ça, c'est une réalité. Oui, mais on Face un à l'augmentation des taux.
7: Bien sûr, mais on, on, ah, bah, oui. on part d'un point haut. Mmh. Il faut, si, évidemment si vous êtes en haut d'un sommet vous commencez à redescendre et vous, êtes, vous dites je suis dans la vallée, non vous n'êtes pas en bas de la vallée, vous êtes en train de redescendre du sommet mais l'impulsion monétaire, l'impulsion du crédit qu'on a connue sur les deux dernières années est absolument spectaculaire donc oui il y a bien une contraction je vous ai entendu dire je crois la semaine dernière qu'il y avait une contraction de la masse monétaire So what Oui, a, non, je, je disais
2: qu'il y avait un glissement oui, mais en mais effet alors,
7: déjà, de 0,4. Hein. Il faudrait regard... faudra mm -hmm. regarder la masse monétaire et la vitesse de circulation de la monnaie. On ne va pas rentrer dans un, dans, un, dans un débat de politique monétariste. Mais au fond, la, 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 le, le retrait de la BCE a comme corollaire une accélération de circulation de la monnaie. Donc au fond, le contexte actuel n'est mm -hmm. pas du tout celui d'une big récession. Au, au fond, on est peut-être dans une, un phénomène de léthargie. On est en train de se normaliser dans un contexte qui reste encore un contexte de pénurie au oui. niveau du marché du travail et avec une demande avec une demande interne qui reste malgré tout euh, je n'allais pas dire soutenue mais qui a encore du potentiel Alors, sur sur l'année qui vient parce que justement l'inflation va Probablement refluer sur cette fin d'année. Vous êtes très les chiffres. Euh, oui, non, mais je suis peut-être optimiste. Ah Est-ce bah hein oui, oui, ta... voilà.
1: est que vous partagez l'optimisme de Xavier Est-ce que vous dites finalement, c'est pas cas, si mal, euh, Nathalie
8: euh, Oui, de toute façon, je pense qu'on a, on a sans doute surestimé, parce que comme tout ça, c'était nouveau au niveau des mécanismes de soutien de la politique monétaire, et ça, c'était pas d'aujourd'hui la politique monétaire, donc ça s'inscrivait mmh. dans une grande, mmh. dans une continuité. Donc, je pense qu'effectivement, on a beaucoup, pas seulement en Europe, mais en, en tout cas en Europe, il est clair qu'on a surestimé. En fait, le pouvoir de restriction mmh. et qu'en fait bah, tous, ces, tous ces phénomènes qui ont fait que les ménages ont, ont conservé un certain pouvoir d'achat bah, une fois le Covid terminé bien finalement ils ont quand même puisé dans leurs réserves régulièrement pour faire ce qu'ils avaient envie de faire quoi. donc c'est quand même la preuve qu'effectivement tout ça n'était pas très maîtrisé une petite parenthèse sur les calculs de croissance et d'éventuellement de récession parce que cette ouais. année plusieurs fois on ne on savait pas trop bien dans si. quel sens oui, ça allait. Oui, bien, il y avait ouais. un, un très joli article du Financial Times qui soulignait en fait le bazar qu'avait introduit euh, l'Irlande à cause de son statut de, de, ah oui. de, qui accueillait donc les, tout, toutes les GAFAM parce mmh. que du coup ils ont continué ah, à oui, engranger oui. en fait oui. des revenus ouais. et du coup on voit que le, le, son PIB ah oui. est en gros surestimé et la BCE se demandait si elle devait ou pas l'enlever en fait quand elle calcule pour savoir réellement ce qui se passe puisque du coup elle, fa elle fait passer d'une un, situation d'un peu de récession à finalement une situation qui n'est pas si récessive mmh. bon euh, ça mis à part si, si je suis ce qui a été dit avant de toute façon c'est vrai que la politique monétaire il faudrait aussi qu'elle contracte son bilan or c'est pareil pour ajouter on n'en est pas encore là on a commencé la contraction c'est-à-dire le fait que lorsqu'on a comme on a beaucoup acheté de titres et qu'à à un moment donné ils sont à échéance ouais. en général on réinvestit ces échéances ouais, ouais. et lorsqu'on veut baisser le bilan on arrête de les réinvestir pour le moment on a, on a baissé timidement donc ça aussi ça contribue à avoir toujours quand
2: même un oh contexte, là là, attendez, mais Non, attendez pas... pardon, je ne peux pas vous laisser dire on a baissé timidement mais on a baissé avec. Déjà, on a baissé avec un train de retard sans nom, parce oui. que, euh, alors oui. que les Américains ont commencé bien avant nous, oui. euh, nous, on euh, s'est mis en juillet 2022. Oui, oui, oui. Très, très tard, tard. Donc, sûr. trop oui. tard. Donc, en effet, on a voulu rattraper nos trains de retard. Donc, on a augmenté, augmenté avec beaucoup oui. de violence, quand même. Et là, si la BCE décide d'augmenter jeudi, ça sera la dixième fois consécutive. Si elle fait ça. Si elle fait ça sans mettre l'Europe dans son entièreté dans une situation de récession sérieuse, ça sera un miracle.
6: Bruno, Bruno Coquet. Pour rebondir sur ce que Audrey vient de dire, euh, la hausse des taux d'intérêt, elle a été extrêmement rapide. Je ne crois pas qu'on oui. ai ait vu, vu, ça vu ça dans les Oui, je
1: confirme, oui, bien sûr. Ouais.
6: Elle a ralenti l'activité. Hum. Hein, on pouvait s'y attendre. Bon, on n'a pas parlé du marché immobilier, mais évidemment. Hum, hum. Euh, et puis après, on peut apprécier la situation. Instantanément, c'est-à-dire regarder le taux d'intérêt réel maintenant. Mais il y a aussi l'anticipation qui compte. Et l'anticipation, elle est double. C'est le taux d'intérêt va rester élevé, le taux d'inflation va baisser. Donc les taux d'intérêt réels vont augmenter. C'est ça qui drive ouais. l'investissement au bout ouais. du compte. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le marché du travail. On est effectivement depuis le, le Covid, depuis euh, euh, la guerre en Ukraine, on est dans des espèces de bulles de dépenses publiques. Euh, qui ont euh, soutenu fortement l'activité, mais quand même dans beaucoup de pays, la productivité s'est abaissée. Mmh. Oui. Et ça, c'est pas symptomatique d'un marché du travail euh, en pénurie. Oui. Euh, ça veut dire, si on le dit en termes très clairs, que le, le nouvel employé euh, marginal, hein, comme on dit, euh, bah, il n'est pas rentable. Enfin, il, sa productivité est, est plus ça. basse que tous ça. les précédents. Et donc, du coup, ça c'est quand même un sujet, en tout cas, on a un contenu en emploi de la croissance qui est extrêmement élevé, historiquement, et qu'on ne s'explique pas dans la plupart des pays euh, il y a deux, dans, en tête dans les grands pays il y en a deux qui ont refermé ce cycle de productivité c'est le Royaume-Uni et euh, l'Italie mais sinon en particulier pour la France mais c'est vrai dans, dans plein d'autres pays mmh. la productivité est très basse on a trop de gens qui ont été embauchés par rapport à la valeur ajoutée que chacun produit mmh. bon. donc du coup on a cette difficulté après je suis d'accord avec Audrey euh, ah, -à -dire que
2: tout arrive Bruno
6: <rire> Et le... Non mais le point c'est que, euh, est-ce qu'on prend en compte les risques négatifs au fond, est-ce qu'on a des... beaucoup d'indicateurs positifs, à la fois dans les enquêtes d'opinion de, de, auprès des entreprises des ménages, etc donc il y a quelques pays où on trouve quelques indicateurs positifs, c'est le cas de la France par exemple, si on prend l'Allemagne zéro aucun indicateur okay. positif. Euh, ceux qui vont le mieux, d'une certaine manière, c'est l'Espagne et l'Italie dans les gros pays. Hein, L'Europe bon, de l'Est <rire> est plutôt dégradée. Ah, et donc, du ouais. coup, on a le sentiment que, effectivement, ce que dit euh, le commissaire européen est plutôt optimiste dans ce contexte. Que ouais. on, on, se dit, on se rassure en se disant c'est congelé. C'est ce qu'on dit quand on ne sait pas en général. Hein. Et donc, bon, on, se dit, bon, se on se dit ne va pas prendre le risque dans un sens, ouais. on ne le prend pas dans l'autre. Mais est-ce que les risques négatifs sont intégrés Pour le moment, on n'a euh, pas cette impression. Audrey.
2: Oui, et puis je ne sais non plus si on prend tous les bons indicateurs en compte. Euh, sur le périmètre français, quand on regarde euh, les indicateurs de directeurs d'achat, on a atteint un plus bas historique. Et les indicateurs de directeurs d'achat, c'est quoi C'est la réalité du terrain. Ce sont les carnets de commandes. Donc, euh, enfin encore une fois, euh, c'est assez anxiogène. Maintenant, j'aimerais revenir sur le cas de l'Allemagne. L'Allemagne rentre en récession. Ça pose quand même une question de fonds stratégiques sur le modèle que l'on veut pour l'Europe. Parce que, vous parlez en effet euh, des subventions euh, publiques, on souhaite réindustrialiser à tout va. Pourquoi Parce que l'industrie, en effet, ça paye bien, parce que, oui, elle équilibre le commerce extérieur, parce que, oui, elle est synonyme de progrès technique, mais on continue à perdre des parts de marché et il faudrait peut-être qu'on prenne conscience en tout cas du vieillissement démographique qui nous touche, autant en Allemagne qu'en Europe, plus en Allemagne encore, des pénuries de main d'œuvre et qu'on se concentre sur d'autres modèles, peut-être mettre la gomme notamment sur des services à forte valeur ajoutée.
7: Xavier. Euh, oui, oui, non, mais le, vous, avez, vous avez tout à fait raison, vous avez doublement raison Une première raison c'est que l'industrie est consommateur d'énergie oui. Et donc si l'une des conséquences majeures du conflit ukrainien-russe est de séparer la base industrielle européenne, principalement la base industrielle allemande de la base énergétique continentale européenne qu'est la Russie on a un problème historique puisque la révolution industrielle sur le continent européen s'est adossée sur la Russie depuis la fin du 19e siècle. Oui. Donc là, on a déjà un premier problème. Deuxième, deuxième problème, c'est que euh, l'industrie indu, a, euh, si j'ose dire, une révolution à, à être décarbonée. Euh, et l'industrie euh, décarboner l'industrie, ça va être un exercice très compliqué, va être très intense en mmh. termes d'investissement. Dernier point, je rajoute un troisième point, c'est qu'au niveau mondial, l'industrie tendanciellement diminue. La part de l'industrie, si on faisait une espèce de consolidation d'un PNB mondial virtuel. Oui, elle baisse. Elle baisse structurellement. Ouais. Est-ce que, est que ça a du sens Le problème, c'est que quand on s'est retrouvé en mars 2020, sans masque, sans rien, à quémander, ouais. à, être des, à être déclassé, je parle principalement de la France, mais il n'y a pas que hum, la France. Hum, hum ça, ça nous a posé, c'est un peu comme si on s'était retrouvé au 19e ou XVIIIe siècle à quémander mmh. des, des, tom, des tombeaux de blé un peu comme la situation dans laquelle se trouve l'Égypte aujourd'hui, c'est-à-dire, là vous avez un problème, donc il y a probablement un niveau critique à avoir en industrie et toute la difficulté pour les pouvoirs publics français mais européens, va être de calibrer au fond, quand j'entends parler de réindustrialisation, c'est peut-être un concept un peu vague. Il va falloir se, euh, choisir avec, euh, avec euh, et ça, moi je suis pas, je suis pas un spécialiste pour le coup, mais il va falloir choisir avec à propos euh, les positionnements industriels. Et au fond, il va falloir beaucoup plus se diversifier. Ouais. Est-ce qu'on peut se diversifier de manière intelligente du point de vue industriel dans une économie qui est en train de se démondialiser ou entre guillemets de se dualiser Ça, c'est un truc très très compliqué, très compliqué non. à réaliser. Et probablement que vous vous avez raison. Il faut, il va falloir euh, renforcer la notion de service à, à forte valeur ajoutée, parce que si on faisait un résumé, la France, c'est quoi en faisant très court Vraiment, je fais à la Hussarde pour euh, du Le tourisme pour... et de la distillée Voilà, ouais. et puis voilà, voilà c'est voilà. et, et puis quelques <rire> avions, et quelques ouais, On, avions, on, a, voilà. on est quand même, on a au moins. d'où
2: l'importance de euh, se concentrer <rire> elle, là, sur des services très sophistiqués, qui ouais. sont aussi très exportateurs. Ouais, mais là,
7: vous devez avoir un, un, un outil éducatif oui. très performant, C'est pas, c'est pas ah, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Alors il y a quelque, quelque chose qui s'appelle le CNR qui est censé Pardon. y
2: travailler. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le CNR qui est en cours et qui oui, est censé apporter bien. des réponses.
7: Bah, très bien, très bien. c'est à, ce à, à l'aune d'une génération. <rire> c est, c est oui, une là, oeuvre, bien sûr, évidemment, une ça va prendre du temps. On est, est d'accord.
2: Hein. Hein. Euh,
8: oui, le sujet de l'éducation, ça fait longtemps qu'il est porté. De toute façon, on voit bien que c'est... Bruno évoquait la productivité Je veux dire, il n'y a rien de plus lié que l'éducation et la productivité justement si on veut faire de l'innovation de il ouais. faut éduquer justement et effectivement c'est avec un système scolaire qui permet effectivement ouais. d'élever les niveaux d'éducation qu'on va, qu va pouvoir embarquer en tout cas les jeunes qui représentent une part, de, une part de moins en moins grande donc il y a effectivement un vrai challenge là puisque du coup il y a une baisse tendancielle de la productivité par le poids oui. en fait occupé par bah, bah, je... Par les, les, les anciens ouais. Donc euh, effectivement on a un vrai défi Je
1: ne vais pas lancer Bruno à 30 oui. secondes de la pause Sur les questions de formation et d'apprentissage Parce non. que je pense qu'on en aurait pour rien. <rire> Non Non mais vous restez avec nous On marque la pause parce qu'il est 19h30 ouais. On va vous donner les grands titres de l'actualité Mais j'ai encore une petite question à vous poser sur l'Allemagne Parce que vous avez lu tous les articles qui circulent depuis des semaines Sur le, le déclassement, la perte le déclasse. de l'Allemagne L'homme malade de l'Europe Voilà, je Et c'était la conscience. couverture du Times ouais. il y a quelques jours hein. Alors on va vous poser la question Mais d'abord, 19h30 sur BFM Business BFM Business, l'info éco. 19h30, donc je vous donne les grands titres rapidement, les choses qui se gâtent dans la zone euro, avec ces prévisions de croissance qu'a donné Bruxelles à la mi-journée. Pour cette année, la commission ne prévoit plus que 0,8% de croissance dans, dans la zone euro. Alors en détail, la prévision de la France est revue à la hausse, hein, 1% contre 0,7%. Par contre, ça se confirme, l'Allemagne sera bien en légère récession cette année, moins 0,4%. On continue d'en parler, bien sûr, dans un instant avec nos experts En France ça a été l'annonce du jour, le gouvernement qui débloque 24 millions d'euros pour transformer, réaménager les abords d'une vingtaine de grandes villes. Des zones commerciales qui constituent un gisement très important de foncier pour l'avenir, comme l'a rappelé aujourd'hui le ministre du Logement. Et puis à l'étranger, c'est quand même un événement. Il y a quelques heures, Joe Biden a signé à Hanoï un accord de partenariat économique et technologique avec les officiels vietnamiens. La Maison-Blanche ne s'en cache pas, elle compte clairement sur le Vietnam pour être moins dépendant de la Chine dans bien des domaines, entre autres bien sûr les semi-conducteurs. 19h31, les experts reviennent dans deux petites minutes, on est là jusqu'à 20h, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 19h34, c'est reparti pour les experts jusqu'à 20h avec, été avec Audrey Tcherkov. On est en direct, ouais,
2: on est Oui, pas... rebonsoir, pardon, on parlait de... de Donald Trump. Ce qui n'a ouais, rien à, à ce voir ce avec la discussion de ce, ce soir.
1: <rire> Notre grand sujet des prochains mois, bien sûr, les élections américaines. Bruno Coquet, Nathalie Janson et Xavier Patrolin avec nous pour cette deuxième partie de, de débat. Bah, on est sur l'Allemagne, effectivement, on a commencé à parler des chiffres de la, de la Commission européenne. Donc l'Allemagne, confirmation à récession attendue de 0,4% cette, cette année. Qu'est-ce que si vous pensez de tous ces articles, Bruno, qui nous décrivent l'Allemagne comme euh, de nouveau l'homme malade de, de l'Europe, la peur du déclassement, la fin d'une époque, la fin est-ce qu'il faut enterrer l'Allemagne ou pas Assurément
6: pas. Non. La position structurelle de l'Allemagne euh, bon. ne soulève aucune inquiétude. On est plus inquiet pour la France qui va bien pour que pour l'Allemagne qui va ah, mal. Hein. Donc, voilà. euh, donc euh, alors elle a subi des chocs extrêmement importants. Ouais. Hein, là, le choc, elle a subi le Covid comme tout le monde, le choc énergétique. Le choc énergétique. Elle a subi le choc de la Chine. Hein, ça a oui, l'air de oui. rien, mais le ralentissement quand même en Chine euh, pèse énormément. Elle a subi le choc de ses voisins euh, qui euh, vont pas forcément bien non plus. Bon, alors après, euh, le, le, le coût de l'énergie fait qu'il y a certains industriels qui annoncent délocaliser un petit peu. Ils ont deux fois plus d'industrie qu'en France en termes de part du PIB, donc on part quand même de, de beaucoup plus haut, le marché du travail va beaucoup mieux qu'en France, etc. Globalement, la situation structurelle de l'Allemagne va bien, va très bien. Euh, mais alors,
2: non mais attendez, Après ça, pardon. on, on non, a plein
6: d'inquiétudes conjoncturelles. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que conjoncturellement, il n'y a pas de soucis.
2: Non mais attendez, mais, enfin, elle a aussi des euh, problèmes structurels énormes. Elle a un vieillissement démographique oui, elle a un vieillissement. Euh, colossal et qui fait que quand même, euh, elle a un taux d'épargne des ménages euh, allemands qui a dépassé les 18%, c'est énorme. Euh, elle a quand même des pénuries de main d'œuvre et elle a une industrie qui s'écroule, Bruno.
6: Non mais attention euh, Le point c'est que mieux vaut avoir une industrie Qui subit un peu que de ne pas en avoir Donc euh, du point Elle subit pas un peu, subit beaucoup non mais, non, non, non mais la population vieillit Elle vieillit plus en Italie Conjoncturellement l'Italie mmh. va mieux que, euh, que l'Allemagne Mais structurellement elle va sûrement moins bien, moins bien. Que l'Allemagne la Il faut, faut regarder les choses en face euh, C'est un gros problème Que la situation conjoncturelle de l'Allemagne Et des anticipations négatives généralisées Dans cette économie hein Parce que ça va peser sur l'Europe, pas seulement sur l'Allemagne, mais sur l'Europe de manière oui, oui. générale. Après ça, on part d'une situation structurelle saine. Alors certes, il y a des tensions sur le marché du travail, certes, il y a du vieillissement, etc.
2: Son premier mais... partenaire économique a quand même une croissance mais... qui flanche. Non, mais si on passe... Elle a un mix énergétique extrêmement dépendant aux énergies fossiles. Elle, elle relance des centrales à charbon. Euh...
6: Non, mais ils ont expliqué qu'ils allaient importer de l'énergie de électrique française oui. parce qu'on allait investi, investir dans des centrales nucléaires. Bon, On ne leur a pas dit que c'était pour pour Après euh, brancher les de voitures électriques. Mais bon, le, le, le point, ouais. c'est qu'il y a des problèmes de coordination européenne, mais fondamentalement, euh, la situation allemande, structurellement, est bonne, conjoncturellement, est mauvaise. Donc, il faut s'intéresser à ce que conjoncturellement, ça aille mieux. Mais si on applique la grille de lecture du vieillissement, de l'industrie des clientes, ouais. à tous les pays européens, on, et, on a. On moi, ça s'inquiéter beaucoup plus qu'en Allemagne. C'est Manel Le Chip qui nous disait tout à l'heure l'Allemagne, elle passe par des mauvaises
1: passes, mais elle rebondit toujours. Oui. d'accord oh, avec bah, ça. Oui, et De oui, quelle oui. façon cette fois Parce que c'est aussi la question qui se pose. Et, et, et elle a plus de marge de
8: manœuvre également c'est-à-dire qu'en termes de déficit de dette elle n'est voilà. pas au fond du trou donc ouais. euh, effectivement au moment T aujourd'hui c'est pas, pas glorieux mais est-ce que pour autant, c'est la fin de l'Allemagne Non. Euh, elle a effectivement ce défi euh, du, de la population, mais effectivement, on l'a tous. Enfin, je veux dire... Euh, à, à, alors, il y en a qui l'ont encore de façon plus accentuée, comme Bruno euh, le mentionnait avec l'Italie. Mais euh, c'est sûr qu'elle est dans un moment, euh, oui. voilà. Elle, elle est dans, dans ce moment où, où elle va devoir faire des choix, mais en tout oui. cas, elle a, elle a la capacité de choisir. Oui. C'est ça qui est... Euh, alors, plus est alors, la quelle, quelle à est Avec de un gouvernement qui, euh, pareil, oui. n'a enfin, pas par non par une majorité, contre, Effectivement, hein. on peut, peut s'inquiéter sur le... le c'est une faible la dimension. Vu l'ampleur la des chocs. Exactement. C'est-à-dire oui. que par rapport à d'autres époques où elle avait des dirigeants qui, étaient, qui avaient une feuille de route, qui oui. une sorte, sorte de détermination, ici, ben, on oui, n'arrive pas trop à savoir. Justement, justement ces voilà.
1: questions sont réponses. C'est oui. quoi, quoi le futur business model de l'Allemagne, Xavier, pour vous, finalement, au sortir de ces années qui l'ont vu euh, connaître tant de chocs, finalement
7: euh, Au fond, ils ont, ils, sont, ils ont le choix entre deux, deux alternatives. Tenter le mercantilisme mode 2.0, euh, en avançant un peu de travers, euh, masqué, euh, en ayant un discours un peu ambigu. En continuant de jouer la Chine Voilà, les systémiques, mes partenaires stratégiques. Euh, bon. Why not Ça me semble difficile. Deuxième stratégie et à mon avis c'est une excellente nouvelle pour l'Europe. C'est de jouer oui. l'Europe le vrai partenaire jouer. stratégique, de le vrai partenaire économique de l'Allemagne. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est l'Europe, c'est le marché interne. Donc une bonne et nouvelle, nouvelle pour avez... la
2: France. Pardon Donc donc une bonne nouvelle bah, pour la ça, France.
7: Ouais, oui, ouais, sauf que quand, quand problème c'est que les partenariats avec l'Allemagne bon c'est peut-être ma position un petit peu anti ou souverainiste ou anti-germanique mais ouais. les partenariats avec l'Allemagne sont souvent des, des, des partenariats d'autorité. Et donc ça, ça, ça va être difficile à, à consigner. Mais vous avez un, un pays qui a des excédents de balance des, des, des paiements, ouais, ouais. Euh, qui a euh, des positionnements industriels qui doivent être adaptés à la décarbonation, mais ils en sont, ils en sont capables. On voit la, la stratégie qu'ils sont en train de mettre en œuvre sur l'hydrogène. On voit même les, les, les décisions qui ont été prises du de la coalition, les décisions macroéconomiques de la coalition ouais, ouais. sont pour le moins étonnantes. C'est-à-dire ils appliquent des baisses d'impôts pour 2024. Pour le, pour le tissu industriel, et en même temps, ils ont pour objectif, de, de, je crois que leur déficit budgétaire, pour 2024, vous entendez bien, soit inférieur à moins 1%. Incroyable. Hein la France, notre objectif, <rire> c'est d'arriver à, <rire> à moins 3 à la fin du quinquennat. Et à, et mon avis, à mon avis, c'est <rire> très, très difficile. Donc, euh, c'est donc, la bonne nouvelle, ça, ça serait un recentrement partiel sur l'Europe. Parce que là, pour le coup, ça voudrait dire quoi pour l'Europe Ça voudrait dire dynamiser la demande interne. Là, ça répond à la question du début émissions, Dynamiser la demande interne de l'Europe. Oui. Ne pas tout attendre de la politique monétaire. Et d'ailleurs, on ne peut plus rien attendre de la politique monétaire de la BCE. Et donc ça, ça serait... Et pour ça, il faut peut-être des, 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 une coordination, une coopération, une, une synthèse politique entre les dirigeants qu'on ne voit pas Non, le moins qu'on puisse dire c'est qu qu que le rapport entre la France et l'Allemagne voilà, est compliqué que le, que ces que le des dialogue temps. est rompu oui. très, très entre loin les dirigeants allemands ah, et les moi dirigeants français je ne vois que, que s'empiler les éléments de, 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 de divergence de rupture voire même de non-dialogue très très, non -dialogue. très, ouais. très loin d'avoir franchi ouais. c'est ça c'est est cette partie-là ils sort. ont très très loin
1: d'avoir
6: pourrait... franchi cette question d'avoir tranché ce point moi j'ai quelque chose qui me semble toujours très fort chez l'Allemagne c'est quand même Germany first pour reprendre ah ils ont toujours fait
2: cavalier seul ça c'est sûr.
6: Enfin après ils défendent leurs ouais. intérêts, il euh, y a des combats de coq avec les, les, les Français. Alors quand on compte, on parlait des, On compte les avions qui sortent de Cherbus, ouais. sur les Français comptent les, leurs, leurs propres avions <rire> qui sortent de Toulouse et les Allemands ils comptent ceux qui qui, qui sortent d'Ambourg. Ouais. Euh, donc du coup c'est les mêmes. C'est un projet euh, européen. Donc du coup, voilà, ouais, <rire> on ne bon, rappellera. Bon bref, <rire> le le, le euh, ils arrivent à prendre des décisions au bout du coup, On voit bien qu'il y a un problème d'éclatement politique comme dans beaucoup de pays et qui facilite pas cette prise de décision. Moi ce qui me frappe dans l'Allemagne c'est que dans le passé, surtout ils arrivent à prendre des décisions, alors bonnes ou mauvaises, mais ils arrivent à en prendre et à se mettre d'accord. Après ça, faut avoir en tête qu'ils ont subi un choc, mais bien sûr, depuis je pense le début des années 50, peut-être même avant, oui. jamais l'inflation n'a atteint ainsi haut niveau, même dans la crise des années 70, oui. l'Allemagne était toujours restée à un niveau bas. Donc, la plus et, basse de tout et puis on sait de... ce que veut dire l'inflation allemande oui, euh, oui. avant-guerre. Oui. Et donc, du coup, on voit bien que ça, c'est un choc gigantesque et que peut-être ça peut stimuler aussi de la prise de décision. On voit bien que quand même, il reste pas inerte, ça bouge. Il y a du, il y a du débat sur doit-on aider les entreprises ou pas, euh, euh, ils ne sont pas que sur l'industrie. On a vu pendant le Covid, c'est quand même une entreprise allemande qui était là, ils ont, on, on connaît. Des, services, des sociétés de services bon, SAP ou des choses comme ça pour ne pas les citer qui sont également brillantes et qui ne sont pas de l'industrie donc l'Allemagne c'est quand même l'homme fort de l'Europe donc leur taux de cholestérol est bas mmh. Il augmente un peu, le nôtre est haut Il diminue un peu, mais globalement si ça va mieux pour eux Et
1: s'ils <rire> choisissent de jouer la carte de l'Europe et, si et notamment de la France Oui, c'est une opportunité feront, Oui, mais c'est une opportunité, mais nous le feront payer très très cher Oui, et là, là, oui mais ils
7: sont obligés Parce que quand même, ils sont obligés, oui. là pour le coup oui. Ils ont un problème énergétique oui, monstrueux vrai, Si on leur avait dit oui, oui. il y a deux ans oui. Vous allez rompre votre dépendance Avec Au gaz russe Ils auraient rigolé ouais. Et Alors, et, je, en moi, et, et moi je les soupçonne Enfin je les soupçonne, c'est pas un soupçon de ma part Qu'au fond d'eux, il y a l'envie On ne sait pas ce que sera Il ne faut pas préjuger de l'avenir euh, Le conflit va peut évoluer On n'est pas nécessairement rentré dans une guerre de 100 ans Mais euh, De, 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 de réouvrir
2: ah bah, Ils ont tout intérêt à ce de que ce conflit et donc, vite, ça, ouais.
7: ça conflit s'arrête ça conditionnera tout le reste ouais. Si on est dans une guerre De 100 ans ou de plusieurs décennies D'une confrontation avec la fédération de Russie qui impose à l'Europe si j'ose dire occidentale une situation frontale de rompre quasiment une grande partie de ses, ses liens économiques à ce moment-là ça obligera probablement l'Allemagne à se centrer et à, et, enfin, les dirigeants allemands à se centrer, euh, sur la, sur, sur, l'Union européenne et, et la zone euro. Par contre, s'il y a une option, euh, de, de
2: Et de puis sur... à mettre la gomme, on l'espère, en tout cas, sur et les oui, énergies bah... renouvelables aussi. Voilà.
1: Allez, on va accélérer 19h44. On va revenir sur la France et puis nos, bah, nos soucis de prix de l'essence à la pompe, ouais. évidemment, parce que c'est aussi ça l'actu de, de demain, puisque c'est Agnès panier rounaché qui recevra donc demain matin les distributeurs, euh, bah oui, du côté de du ministère de la Transition écologique pour leur demander bah, le, le petit effort qui va bien. Est-ce que Total prolongera au-delà du, du 31 décembre le plafonnement de, du litre à la pompe à 1,99€ En tout cas, écoutez ce que nous disait le patron de l'Union des industries pétrolières qui était tout à l'heure avec Élie Chevrier. Il dit on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, nous, dans l'absolu, pour, pour faire un petit geste. Écoutez euh,
7: ce qu'il nous disait.
6: D'abord, le prix du brut qui est un prix mondial. Donc là, la France qui pèse pour 1% de la consommation mondiale ne peut pas peser sur ce prix. Ensuite, vous avez les, produits, les prix des produits finis, des carburants, mmh. à Rotterdam, qui sont des prix pour l'Europe. Euh, ces prix-là, également, la France, même si elle a un poids un peu plus important dans l'Europe que dans le monde, ne peut pas les influencer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre un carburant fini, vous le vendez au prix de Rotterdam.
1: Bon, Olivier Ganto avec nous tout à l'heure sur BFM Business. En gros, ça veut dire à part Total, point de salut. C'est ça l'histoire, fondamentalement.
2: Oui, alors on rappelle quand même que Total a enregistré une année record avec 8 milliards de dollars de bénéfices cette année, plafonner le prix à 1,99. Ce n'est pas du tout une perte, c'est un manque à gagner. Ceci étant dit, j'aimerais juste rappeler qu'en 2023, on va consommer, là les chiffres sont tombés, 2,5 fois euh, plus de 2,5% de plus de pétrole que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on on est à globalement 102 millions de barils par jour. L'année prochaine, on sera à 104. Donc on voit bien qu'on a une demande exponentielle à l'échelle mondiale et qu'en face, on a une production qui diminue parce que les Saoudiens ont décidé de faire monter les prix, que les Russes, dans une moindre mesure, mais quand même, leur ont emboîté le pain et que donc on est dans un effet de ciseaux qui est dramatique et que finalement, on a confié les clés du marché à deux pays et qu'on est complètement dépendant
1: que peuvent annoncer les distributeurs demain, à part compter sur la générosité de Total, pas forcément les autres pas Grand chose finalement, Nathalie. Euh, bah, bah, je sais pas, c'est bien si le prix de l'essence si il augmente comme ça,
2: moins les gens s'adaptent parce que c'est le, le, voilà, le signal prix.
1: Voilà,
8: c'est le signal prix. Blague à part, de toute façon, ils réagissent. Je, je lisais, euh, il y a une étude dans l'INSEE qui montre qu'effectivement, il y a bien une oui. réaction la des La baisse gens, de la pas, consommation, La baisse de, de la, la carb... consommation, ouais, elle est, est pas est énorme, mais ils s'adaptent bien. Et effectivement, cette baisse de la consommation ah, après, surtout, Ils s'adaptent, Nathalie,
2: ils ont pas le choix.
8: Oui, ils adaptent leur consommation leur consommation, leur mode de, de transport. Bon, j'ai veux dire dans, un, dans une économie qui veut effectivement être plus décarbonée, après tout, ça ne fait qu'accélérer les choix pour voyager de façon plus décarbonée, vous allez prendre le train pas la voiture. Donc je je, je ne sais pas si c'est pas un mal pour un bien quelque part si on a cet objectif de décarbonation après tout, il faut bien que le, le pétrole soit cher. Je, je pour la République Saoudite pendant longtemps, je m'étais dit qu'ils avaient compris qu'il fallait pas qu'ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils augmentaient pas trop les prix bon avant tout tout ce ce contexte avec le conflit puisque justement, ils savaient bien que plus ils allaient oui. faire augmenter le prix, plus ils favorisaient la recherche en fait de je là bouge... là ouais. vous voyez
1: d'ailleurs On ne bouge plus trop Des 90 dollars hein, Oui mais je veux dire À un, un moment
8: peu... donné Il était quand même Beaucoup plus oui. bas Et on se demandait bah, Alors effectivement Il voulait En la faisant plus bas Il voulait aussi euh, Rendre euh, non rentable En fait les, 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 Le gaz de schiste En fait américain Il ouais. ouais. jouait ouais. un peu là-dessus Oui c'est ça euh, Parce que il faut, faut quand même être conscient que si la décarbonation, si ce processus est enclenché réellement et que euh, voilà, beaucoup de pays l'embrassent et continuent, je veux dire, ils vont finir par avoir quand même moins en moins de poids Absolument. dans les conséquences. Alors, je ne dis pas, ils sont toujours importants, mais dans les conséquences que ça a sur, effectivement, l'économie, puisqu'on... Même si on regarde, si on veut quand même être un petit peu optimiste, on, on voit bien que, que les industries qui consomment du pétrole ont, ont, ont continué avec le temps à adapter et aujourd'hui, comme... On, il est souvent rappelé. On, on produit avec moins, enfin, deux fois moins de pétrole, oui. la, la même quantité qu'avant. Toujours, on a bien, on a, on s'est bien adapté. En fonction de la
1: absolument. Toujours cette schizophrénie entre intérêts écologiques et économiques. Voilà, on sort pas de là, Bruno. De toute façon, hein, c'est toujours. Bah
6: oui, enfin de toute façon, il euh, y a une croissance. Euh, si on rapportait euh, le pib, euh, enfin le nombre de barils au pib mondial, c'est vrai que la tendance est décroissante, malgré oui. malgré tout, en hein, oui. volume. Hein, donc du coup, mais bon, c'est vrai qu'elle oui, alors si on faut ramène
2: faut... ça aux oui. engagements qui sont pris et aux ah oui, objectifs, on, bon coup, on en est, on est très loin. Mais, diminue.
6: sur le sujet de la, de la, de la contrainte euh, à, euh, qui vient du fait que le, le, la Russie et l'Arabie Saoudite ont annoncé une réduction oui. de production, en même temps, la demande ne tapait pas leur quota. Donc du coup, la, il, Plonge vers leur quota plutôt que de restreindre la demande. D'autre part, on voit bien qu'au milieu de l'été, les États-Unis ont augmenté leur production oui. du fait du, de la rentabilisation des gisements. Et donc, oui. du coup, il euh, y a plutôt eu une action là. Donc, pour le moment, on voit bien que ça n'a pas non plus, ça a augmenté de 15%, euh, de, de 20% quand même le, le, le prix. Mais euh, de, on est passé de 75 à 90. Mais enfin, on n'a pas euh, non plus l'explosion qu'on a observée euh, oui. un peu plus tôt. En plus, l'euro le, s'est un peu apprécié oui. par rapport au dollar. Ça, ça diminue. Ouais. Après, il y a la France la France, il faut quand même regarder les marges des... dans la distribution ah. euh, de pétrole. Alors, dans les le marges, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On a entendu M. Gantois qui dit que les marges
1: sont faibles. Hein, non, en oui, mais oui, tout le temps.
2: Il a précisé que les marges, elles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Par mmh. exemple, Total mmh. et raffineur. Euh, donc, lui, évidemment, euh, c'est pas la même chose quand on achète le, le pétrole brut euh, et qu'on le revend en carburant derrière. On a Alors, plus de marge de manœuvre.
6: Euh, il est aussi distributeur et producteur. Mais le point, c'est que... Qui que ce soit, les marges ont quand même augmenté. Voilà. Et augmenté beaucoup, et elles demeurent élevées. Oui. Et ça, ça n'a rien à voir avec le prix du baril à Rotterdam. Ah, euh... Donc,
2: vous voulez dire que plafonner le prix à la pompe, a priori, ça devrait être possible pour tout le monde Ça devrait être vu, les, vu les taux de marge.
6: Voilà. Bah, euh, oui, bah, vu oui, les taux de marge ne voilà. le, le voilà. plus. Enfin, quand on regarde les autres pays européens, il n'y a pas besoin d'être grand père pour pouvoir Alors, voir
1: que. Xavier, qu'est-ce que vous dites, vous, à part Total, point de salut, euh, ou pas, finalement
7: Non, mais il y a une relative impuissance des, des, des politiques publiques. C'est enfin, facile à dire de, de, de là où je suis, mais au fond, elle, 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 il y a un problème de ciblage. Vrai. arroser euh, collectivement euh, la nation entière, ça n'a ça aucun sens. A pour ça, le ça, que... ça, ça, a, ça a du sens pour les déciles de population qui ont des revenus faibles mmh. et pour qui la facture énergétique représente 15, 20, mmh. 25%. Ouais. Si à ces gens-là, vous leur dites... Ubite et Orbi euh, que d'ici 10 ans, leur facture énergétique pour décarboner euh, la planète va représenter 40%. Ils vont vous faire euh, des manifestations gilets jaunes à la puissance euh, 10. Euh, et donc, c'est ça notre problème. Oui, mais alors là, problème,
2: vous voyez, notre... Xavier, on en revient à l'importance du ciblage. Et on est bien d'accord sur le fait que c'est complètement ridicule oui. de plafonner le prix pour autant pour bon une bon personne bon. qui roule en Lamborghini qu'une personne qui roule avec une et voiture exactement. qui a 6 chevaux fiscaux. Exactement.
7: Oui, mais mais regardez, le problème, bah, regardez que le... les
1: anciennes restaurants ont plus bénéficié aux plus aisés
2: fondamentalement oui,
7: bah, oui. oui, C'est oui, ça les le
8: problème. Oui. Qu'est-ce
7: qu'on fait dans ces cas-là, effectivement bah, Il faut, euh, je sais pas, du ciblage, du ciblage. Coups, mais euh, incontestablement, il faut, il faut être en mesure. Et les pays nordiques le, 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 sont capables de, de faire du ciblage. Oui. Hein, je pense au Danemark, à la, à, euh, je crois à la, la Suède. Ils sont, ils, ils sont plus en avance et ils sont notamment plus en avance pour toute une série de raisons positionnement, valeur ajoutée, de leur industrie, etc. Mais surtout parce qu'ils sont capables, de, quand, ils, quand ils, dé, ils sont dans la logique de décarbonation ouais. de, de, de leur mm. économie, ils ont toute une série de mesures d'adaptation de soutien pour les parties, les décides de population qui donc ont des qui revenus fragiles, parce mm. qu'on sait tous que la décarbonation par construction, c'est réintégrer des externalités négatives, ouais. donc c'est puissamment inflationniste.
2: Non mais là, donc, donc, ce qu'il faudrait ça, faire, c'est mettre en place à la fois des bons d'achat pour les gens oui. qui en ont vraiment oui. besoin, voilà. qui ne peuvent pas faire autrement mm. que de se déplacer en voiture pour aller travailler, qui par conséquent participent à la croissance française et puis aussi vendre au prix coûtant encore une fois euh, à ces gens-là c'est précisément
6: duré, ce que pas, va demander ça, Agnès Pannier-Renacher ça s'appelle l'union soviétique donc du coup le point c'est que c'est précisément le, le, ce que le, va demander Agnès, qu Agnès, problème, Agnès demain c'est qu'ils continuent oui. les opérations non, à prix coûtant qu'à court ça, terme euh, ils ont des problèmes ça. politiques on fait des réunions pour taper sur la tête des uns et des autres okay. mais le point c'est que à moyen terme c'est quand même une logique de marché qui doit être là et le job du gouvernement c'est de s'occuper que la concurrence est correcte, qu'il n'y a pas des gens qui sont dans des situations de d'oligopole ou de monopole et qui prennent des marges gigantesques à, euh, contre l'intérêt de tout le monde et donc du coup c'est de bien réguler les marchés et après effectivement on peut com compenser point à point euh, pour des personnes avec des des, des bons d'achat ou voire même on peut on va nous livrer des, des livres de carburant euh, enfin nous, pas nous mais euh, aux gens qui en ont besoin pour aller travailler euh,
2: oui donc ce qui, que vous dites c'est qu'il y a une ingérence de la part de l'exécutif et que les, les demandes incessantes de revenus de mer
6: que combinées à de l'impuissance c'est euh, euh, ils ne font pas bien le travail sur le fond et sur les politiques structurelles, mais sur les politiques conjoncturelles, on le voit bien. Euh, chaque jour, on ne peut pas aller voir les distributeurs, les producteurs, les industriels, leur dire « Ah, oh, vous êtes sympas, vous baissez vos prix ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. <rire> on peut le faire une fois sur quelque chose de ponctuel, on peut faire un chèque, mais dans la durée, ce n'est pas une politique possible. L'Union soviétique a échoué. Voilà. Mais regardez,
7: bon, bah dit... Lucas DiMeo, le patron de Renault, a dit. Oui. Sur, ce pla... enfin, sur ce plateau ici, il a dit oui. quelque chose de tout à fait. Euh, reprenez, je crois que c'est courant juillet. Oui. Il dit la voiture électrique, c'est pour les classes supérieures. Oui. La, la, la future R5 repackatée en voiture ouais. électrifiée sera aux alentours de 30 000 euros.
2: Oui, alors ce qu'elle a dit aussi quand même, c'est que euh, la technologie aujourd'hui va à une telle vitesse qu'il euh, est très non. probable que le coût des batteries baisse rapidement ouais, et que à
6: par conséquent ça sera plus, plus accessible. À en est En horizon bah, Surtout si on, a, si on
2: fait venir toutes les voitures chinoises, il
6: y en a ouais, C'est voilà, comme donc, le donc, téléphone, donc, la donc, batterie est... il faut la remplacer au bout d'un oui. moment donc il y a tout une...
2: oui alors, à, alors est après ça les voitures plus chères que les voitures chinoises parce qu'ils jouent la carte France et la question c'est est-ce que, que les français le vont être pay... prêts de... à payer plus Là, cher
7: pour le coup le différentiel de coûts et de base industrielle oui. est complètement singulier ah, oui. la Chine a construit des méga factories construis... oui. commence à initier les méga factories je ne sais plus quel congrès du parti communiste chinois oui. fin des années 90 ça fait 25 ans qu'ils construisent des méga factories oui. donc ils ont une part de marché sur les batteries au niveau mondial de que sera 10% ils départent de marché sur le raffinage de tous les matériaux qui constituent centraux euh, euh, des euh, enfin
6: éléments Et on
2: leur de... dressé le tapis rouge en Europe hein. Là
6: les ah, bah, le tapis rouge sur dit... les subventions c'est oui. assez -ce différent que vous vous vrai, allez derrière Oui,
2: c'est la même chose. Allez,
6: allez, derrière euh, la... Briques, bah, un chèque
7: oui, oui. Le, oui. La, ouais. la, le fameux élargissement <rire> des briques le fameux élargissement des briques. Oui, qui est très inquiétant. Prochaine OPEP. pep Des matériaux nécessaires à la décarbonation. Et le oui. problème de la décarbonation, c'est que c'est très intense en métaux oui. et que vous êtes en train de constituer un, un, un cartel Allez. qui est en train de se former de manière. Mais on va faire un
2: sujet un soir sur, oui. les, sur, sur les BRICS parce que c'est vrai que c'est très ah. très important.
7: Allez, c'est fini pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus. Nathalie
1: Janson, Bruno Coquet, Xavier Patrola. Merci à tous les trois. Merci. très vite avec Merci plaisir beaucoup. pour Nouvelles Aventures. 19h55, c'est fini pour ce
2: soir. C'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Oui. La bonne nouvelle quand même, c'est que si vous souhaitez revoir ce débat, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. On sait BFMbusiness.fr. Et évidemment, nous, Guillaume, on se retrouve
1: demain soir. Absolument. Le Grand Prix de ZTI dans un instant avec Raphaël Duchemin et Stéphane Pedratti. Rendez-vous demain 18h. Absolument. Bonne soirée. Good evening, business. Actu, experts, débat interview des grands acteurs de l'économie.